0: Hej och välkommen igen till En ekonomistas podcast. Det här är Pingis och Hanna. Och vi ska prata idag om att förverkliga sin dröm. Mm. Många kanske tänker på att göra något nytt spännande i livet, starta eget, börja plugga byta jobb. Jag tänker att det var ju en,
1: en period eller flera år egentligen där det kändes som att det enda som de flesta pratade om var vad man egentligen ville göra och att det fanns så mycket det var entreprenören det bara exploderade det var så hett. Ja, det var så hett och det var så inne att vara en sån som bara inte ville ha en chef och man skulle gigga och det skulle, och sådär. Och ingenting, alltså nu låter jag lite reliant men det var var roligt för det exploderade ju verkligen och sen så känns det ju inte på samma sätt idag som att man jag har ju gjort liksom reklamkampanjer för några år sedan som, som där det handlade jättemycket om det. och se till att du har förverkligare dig själv på ett konto och allting var kring att man skulle starta ett bageri och, och, eh, eller skriva sin första generationsroman eller vad det nu var. Liksom. Mm. Eh, vi är inte riktigt där nu va?
0: Nej, jag känner inte alls att man pratar. Jag tänker också på att många rekryterare och så vidare verkligen pratar om att vi hjälper till att rekrytera gig och Mm. både att, att menar, alla ville ha den flexibiliteten verkligt så att, um,
1: och vi märker mm. det faktiskt som arbetsgivare att vi eh, om man liksom pratar om så här, vad man ska ha för verden eller verdo liksom eh, tankar kring employ branding Mm. så var det väldigt mycket tag att liksom, du ska känna dig fri och jobba vad du vill och det var såhär, att, att de som sökte jobb också var väldigt noga med att det var det som var drivkrafterna och att jag pratade med vår här person häromdagen och, och, och då berättade hon att det är mycket mer trygghet man söker frågorna är inte liksom på samma sätt hur, hur, hur stora friheter kan jag ta med mig i det här jobbet utan också såhär, hur trygg är ni som arbetsgivare och, så, och, och att det känns som att de flesta har ja, man har ändrat lite fokus där
0: det tror jag absolut att man har gjort. Jag tänkte också på det här, den här rapporten som ni släppte relativt nyligen då, hälsanomirapporten mm. i att ändå är, jag menar vi kom in i det som vi kallar nya vanliga i en lågkonjunktur relativt snabbt och vi är fortfarande i en lågkonjunktur men där pratade om man tittar på siffrorna mm. Så var det ganska många svenskar som också kunde tänka sig eh, att byta jobb när ja, men det här med att det har blivit dyrare och man kanske behöver förändra sin ekonomi. Så det känns ju samtidigt som man är villig att göra stora förändringar. Man mm. söker i ena sidan trygghet och vill ha en, en, en bra arbetsplats. Men man är också villig att byta nu för att förbättra sin ekonomi potentiellt. Mm. Men vad tycker du, jag tänker mig, i den här situationen att det är man verkligen känner att ska man sätta sina drömmar på paus lite? för att det är lågkonjunktur. Hur långt ska man liksom driva det här tryggheten? Det det
1: det blir ju väldigt från person till person, situation till situation, för vad har man för förutsättningar? Jag tänker rent, hur mycket har man då kanske i buffert? Lever du tillsammans med någon som kanske kan backa dig? Det där är ju en väldigt svår och känslig fråga. Jag har ju en kompis som har eh, en man som eh, när de träffades för vad kan det vara tio år sedan, då hade han ju en fast eh, anställning och en liksom, stabil inkomst. Och sen så kom han på att han ville liksom, förverkliga sin dröm då, som eh, kanske inte riktigt har lossnat ändå. Han håller fortfarande på att försöka förverkliga. men Och drar inte in några pengar. Och hon har försörjt honom nu i väldigt många år. Och det är ju super Generöst och fint av henne, måste jag säga. Men ansvaret för ekonomin ligger ju på henne just nu och har gjort det länge. Och då tänker man: Hur länge? När kan man säga att nu får du nog? Om det är då är att man ska ta ett extra jobb, eller vad det är liksom han ska göra. Det, för det kräver ju mycket av en, av en partner att vara den
0: som, som låter någon annan förverkliga sin dröm. Ja, jag tycker det har varit jätte svårt. Det här senaste året. För att under de här goda åren så kunde man ju lätt starta företag. Det var lätt att få pengar. målsättningen med de flesta var bara att växa bolagen. Det fanns inga krav på vinst eller någonting. Och det jag tror kommer just vara det där. Jag träffade nyligen en entreprenör. Jättestort bolag. Man hade tagit in hundratals miljoner. Hur länge ska en sån person våga sitta kvar utan ersättning eller att potentiellt att sätta det här bolaget i konkurs. Vi såg i förra året att konkurserna började öka ganska kraftigt. och kommer säkert fortsätta under året. Det här potentiellt att man ändå faktiskt fortfarande har någonting, kanske byggt upp det i flera år och nu kan det potentiellt krascha. Det är en jättesvår fråga. Mm. Jag vet när jag själv skulle starta eget jag tittade hela tiden på hur mycket, vad har jag för utgifter varje månad? Vi säger så här, det är 10 000 kronor. Jag tycker ju egentligen om man ska hoppa på det här att starta ett nytt bolag, då tycker jag ju att man ska ha ett år av sparkapital. Mm. Så att man, det är för kort tid att ha tre månader eller sex månader. Mm. För då kanske man inser att sex månader är kort tid för att potentiellt testa det här nya, se om det kommer igång. Gör det då inte det att man då har sex månader på sig att söka ett nytt jobb? Jag tycker man ska ha det här ett års bufferten. Mm. Men det är svårt. Vad drar man gränsen för? I mitt fall då så kände jag så. här Men jag måste faktiskt potentiellt ta mitt sparkapital för att testa det som är min stora dröm. Det är å andra sidan fort för mig, så jag behöver inte ta mitt sparkapital. jag tror att kanske det liksom eldade på det hela.
1: Mm. Men det kan ju också vara att man vill som du sa sådär, hoppa av någonting för att börja plugga till något mm. annat och sådär, och det är klart att då måste man ställa om sin ekonomi jättemycket, eller ja, det är väl såklart också skaffa fler barn och vara föräldraledare alltså det är ju sådana där saker, man behöver ju liksom vara i väldigt, ja, man behöver tänka i till och verkligen om man lever tillsammans med någon och har en gemensam ekonomi så är det ju ett gemensamt beslut någonstans, mm. för du kan ju inte bara kasta dig ut där och försätta hela familjen i liksom en helt annan Det sikt, åtminstone som du pratar om, eller?
0: Jag tycker att man ska sätta, som du berättade med din kompis där, jag skulle ju råda alla till att alltså, sätta premisserna från början. Som man säger så här, du får ett och ett halvt år på, på dig, eller halvår, eller... Sen så, liksom, så att det inte blir att det där beslutet när du ska fortsätta eller inte, det tar vi sen. För då tror jag det blir supersvårt. Nej, men sätter... Hon kommer ju inte,
1: till, hon kommer inte kunna fråga det riktigt. Nej. Och, och, och sen är det ju svårt också, för när man älskar någon och mm. liksom ser att den personen blir lycklig av att göra det här, mm. och hålla på med sin grej, så, så är ju det det har ju ett värde det också. Apropå, mm. för jag tänker, vad, vad är viktigast då, ping, Pingis, tycker du? Alltså, eh, att göra liksom, att tjäna mycket pengar, eller att göra saker man mår bra av?
0: Jag tycker kombinationen. Jag tycker inte att man ska eftersträva så som vi kanske programmerade oss lite att det är så viktigt att tjäna mycket pengar. Eh, vi pratade ju tidigare avsnitt mycket om det här i hälsan rapporten. Det här när man mår bra och att vi i Norden har lite av en jämförelsesjuka. Att en av fyra inte mår bra för att man är av en sjuk på andra. Hur de har det, vad de tjänar och komma tillbaka till. Den, den här Franks tips som vi läste upp vad, vad är faktiskt det som jag mår bra av, reflektera, kontemplera skriva ner och lära sig av vad man faktiskt mår bra utav man måste gå tillbaka till att lära känna sig själv mm. personligen mår jag bättre av att göra det eh, som jag tycker är roligt men att jag samtidigt vet vad jag har att röra mig med mm. eh, jag behöver inte ha särskilt mycket, jag har väldigt lätt eh, som rapporten också visar, att justera dra ner på kostnader snarare än att eh, heller kämpa jättemycket för att tjäna mer.
1: Men hur ska man göra då om vi säger att din, din partner kommer hem och säger jag har fått en affärsidé, jag kommer hoppa av nu en fast anställning och en trygg och stabil inkomst för jag ska förverkliga min dröm och så drar han den här affärsidén för dig och du tror inte på den alls.
0: Men det skulle jag vara helt rakt med. Ja. Men om det är någonting som jag tror så skulle jag göra en väldigt tydlig plan. Hur lång tid får du ha på dig? Mm. Eh, var kommer du fortsätta att liksom pitcha in i den gemensamma ekonomin som man vet att den fortsatt håller det kan vara exakt samma sak om någon ska vara föräldraledig länge då kanske inkomsten drastiskt sjunker eh, och då är det ju bara egentligen att räkna på det och tidsplanera ut efter det men, men om det var... du
1: levde med någon då mm. som har drivit eget länge mm. och det går inte bra eller det kanske till och med har vänt ner och börjar gå sämre och sämre och, och hur, hur skulle du hantera det? skulle du kräva då att den personen...
0: Ja, men det tror jag har blivit vanligare. Man har ju sprungit på en hel del sådana personer som har drivit alltså jätteframgångsrika stora bolag som jag säger, tagit in otroligt mycket pengar. Men nu har det börjat bli kris. Liksom. Det är en mycket, mycket kyligare marknaden för reskapital har det. Och då är det väl just det där ska man försöka hålla ut eller hur länge tills att det potentiellt vänder för att man kanske har satsat så otroligt mycket på det här bolaget men man kan väl återigen eh, också det här att eh, även om man har eget företag kan man ju få A-kassa om det skulle vara så så det handlar väl också om att undersöka alla möjligheter man har för att få ersättning så att man kan eh, liksom hålla det uppe Vi tar min kompis igen då.
1: Mm. Det är ett tydligt exempel. Nu är ju det kanske ett extremt exempel kan jag tycka på ett sätt. Eftersom att det har gått väldigt väldigt många år och, och det inte riktigt har liksom lossnat för honom. då. Men, men eh, vi säger att det, hur, ska hon, hur ska man kompensera? Vad kan man kräva för att det ska bli jämfört? ställt eller jämlikt. Det kan man
0: ju till exempel göra, man kan ju skriva skuldbrev. Mm. Man kan ju också och det kan man ju också koppla till om man har hur man äger det gemensamma boendet potentiellt eller andra saker som man kan skriva över. Annars kan man ju bara liksom, så att säga, bokföra den här skulden löpande så att man åtminstone skriver upp vad det handlar om. Men här blir det ju en... väldigt
1: mycket fokus på pengar för jag kan ju också känna att det finns ju Eh, när jag tänker efter så är inte hon den enda. Jag har faktiskt flera kvinnliga. Jag har flera kompisar som har i princip försörjt familjen. Hjälp! Ah! Ja. Och ha män som har liksom Drivit eget av olika, på olika sätt Och så där. Eh, som inte har, liksom Det har inte lossnat riktigt och så Men vet du vad som också har varit Det är ju det att de har fått så mycket tid till att jobba Så de har ju verkligen kunnat bygga sina karriärer För det innebär ju också att de har haft män Som då har varit hemma och har skött hela rulliansen där hemma Alltså då, då kan att jag, jag tycka låter det bra Eller hur, det blir ju jämställt jag på ett sätt Ja bara, man
0: kan dela upp det på ett sätt som mm. gör att man mår bra För att det här att den vanligaste orsaken till att vi separerar handlar om pengar handlar om en form av bred rättvisa. Är det så, eh, jag menar som jag och min man, eh, han sköter allt med hela huset, jag sköter mm. tvätten. Det är ju bådas obetalda arbete, mm. men det är klart och tydligt och båda gillar det. Då går det jättebra. Nej, men jag jättebra. När man det, gör den
1: här uppdelningen, mm. när du säger att man ska titta på då, så, ja, skuldbrev mm. eller liksom och räkna pengar, och sådär, så tycker ju nog jag kanske att man behöver ha med den aspekten också. För, för eh, den ena då, kompisen till mig, hon är ju liksom vd och har varit mm. på olika företag under liksom, många års tid. Och hennes man då är en ja, konstnär. Eh, men har ju då hämtat, lämnat, tagit alla utvecklingsamtal, skjutsat till olika träningar för barnen. Fick sattes och stå middag hemma. Hon har kunnat jobba över, hon har kunnat åka på konferenser. Och
0: det måste in i. Ja men de verkar ju ha en setup som är rättvis och bra. Mm. Eh, då är det väl superbra. Mm men Sen det blev det just... inte riktigt så bra när de, när de separerade. För då blev det inte lika tydligt. Man måste vara noga
1: där. Ja. Så att liksom verkligen... men man ska vara no-
0: noga på båda håll. Om det potentiellt blir en separation, mm. hur ska man då kompensera? Men är det så att en gör mycket av det här obetalda arbetet för att den andra jobbar mer och drar in mer pengar, då kan man ju få det väldigt eh, jämnt. Mm. Det var faktiskt en, en fråga i Community för Under de här, vi pratade om gig, men vi hade ju också väldigt mycket av det här med FIRE-konceptet. financial independent, retire early. Men särskilt det första FI, financial independent. Och då var det en kvinna som hon ville då lägga över bolånen på sin man så att han skulle äga huset. För hon ville max spara just för att bli finansiellt oberoende. Och då handlade det just om är det dumt att han äger huset för att jag bygger upp min sparkapital. Jag tyckte det var intressant för att om det fanns en sån stark drivkraft för henne att hon ville ju då på relativt kort tid kunna sluta jobba och leva på avkastningen på sitt sparkapital. Det är väl återigen när man bygger upp det så. Men jag tycker att man ska försöka Förverkliga sina drömmar så mycket man bara kan. Mm. Man har ju bara ett liv. Man, vad, vi vet. Mm, vad vi vet. Ja. Men jag tänker, men ska vi kanske ringa upp till Gabriel på Dagens Industri och få någon spännande reaktion? Ja, men då,
1: framförallt, jag tänker att han kanske kan hjälpa oss lite kring det här är det bra eller dåligt läge att starta eget i den tiden vi befinner oss. Ja, förverkliga sig själv
0: mm. i en lågkonjunktur. Men hej Gabriel Melkvist från Dagens Industri- Hej pingis, hur läget? Jo, men det är bra. Jag tänker nu, vi är lite inne här i lågkonjunkturen och, och vi är fortfarande i början på året här. Och många, förra gången vi pratade så pratade du lite om att man skulle reflektera eh, över livet. Det är gratis att reflektera. Men hur ska man eh, resonera? Det här med att byta jobb, förverkliga sig själv i en lågkonjunktur. Är det tid för det 2024?
2: Jag tycker alltid det ska vara tid för det Det är så lätt att man skjuter upp stora förändringar av, av olika ursäkter som en dålig ekonomi du kan vända på det, du kan säga att starta eget är billigare i lågkonjunkturen, inte allting är så dyrt, du kanske kan ingå avtal eller hitta ett upplägg som är lite prispressat för att det är tuffa tider, många människor tänker nytt och är öppna för nya lösningar när man vill spara lite så jag tror att med lite innovationskraft så finns det alla möjligheter att Starta om och starta på ny kula även i tuffa tider.
0: Det här med gigekonomin var ju stort tidigare. Och det här med FIRE, alltså Financially Independent Retire Early. Kommer det tillbaka eller pratar man den som det är längre? Eller något ja,
2: annat? Jag har själv alltid tyckt att FIRE är ett lite tråkigt mål. För jag tycker det är bättre att ha ett roligt jobb som man inte vill pensionera sig ifrån. Men det sagt så tycker jag att man ska eftersträva att ha en finansiell trygghet som man kan Sluta på det där tråkiga jobbet och inte tvingas göra någonting man absolut inte vill. Men jag tror det kommer leva kvar. Jag tror det bara kommer växa i växa i värde under ett finansiellt mer ansträngt 2024.
0: Mm. Och man kan ju följa dig dagligen och hålla sig uppdaterad kring vad som händer i ekonomin. Var på Dagens Industri hittar man dig?
2: Allra mest i rörlig form på det i tv, det i punkt tv till och med i Börsmorgon till exempel 8.45 på vardagarna. Eller som ekonomi, Gabriel, på Twitter för den som hellre vill följa med där.
0: Ja, men superbra. Och det i tv kan man också följa eh, utan att vara prenumerant på Dagens Industri. Det tycker jag också är ett bra tips i tuffare tider. Men Stämmer tu- bra. Gratis kunskap. Härligt. Tack, Gabriel, för du var med och gav
2: oss en spaning. Tusen tack, Pingus. Vi hörs snart. Ja, hej.
0: Men vi, tar, vi kan ta några frågor i communityn. Vi har varit inne lite på det här. Mm. En kvinna vars man har startat bolag. Hur ska hon resonera kring om en partner vill starta eget? Hur länge är det okej att leva snålt? Ska man ställa krav på att om bolaget inte blir lönsamt inom ett till två år så måste man ta ett vanligt jobb? Kan man kräva att ens partner tar semester och då är verkligen helt ledig? Ja, vi var ju inne på det här lite tidigare. Eh, mitt korta svar är sätt premisserna från början tillsammans och räkna på det.
1: Men, och den, men den sista frågan där kan jag ändå tycka att jag har hört från många mm. som lever tillsammans med någon som driver eget. Är det så att när man då är på semester och du driver eget, kan, om du då driver någonting som du inte riktigt kan stänga ner fem veckor mm. på, på sommaren, eh, kan man då som partner kräva av den att den ändå ska göra det? Nu är vi på semester så nu måste du bara...
0: Ja, jag tycker och där tycker jag sällan skiljer sig mellan någon. Det är ju alltid så att folk eh, jobbar på sina semester ja. eh, upplever jag det som. Så det är, åter, det är ju det här tid och pengar. Det handlar väl också om kanske har man barn och blir jätteirriterad på att man då ska ta hand om barnen själv och inte kan göra någonting. Eh, det är Men om någon så så driver ett företag
1: så kanske man har anställda. Du har ju, mm. du, det, går ju inte, det går ju inte
0: att stänga ner helt. Nej, det är väl oftast en del av det. Det är nästan så här att det här landar i återigen till rak och tydlig kommunikation. Mm. Att man kan ju inte då tvinga någon. Bättre då att den andra ärligt säger vet du vad, jag kommer att behöva jobba lite varje dag än att man eh, försöker dra till med att ja, jag ska vara ledig. Men och Varför kanske att man ska glad? hitta en
1: struktur på det som du säger. Var väldigt tydlig med det. Mm. Och sen kanske säga att, eh, att det kommer bli ungefär en timme varje dag. så försöker hålla sig För det är väl kanske det där när någon sitter och uppdaterar mejlen, kollar telefon och är liksom tillgänglig på någon, liksom för någon annan som inte är på samma semester då, hela tiden. Att man, att man försöker vara Ändå lite effektiv och mm. styra upp sin dag så att man också känns liksom ledig och mm. närvarande. Eh, men det är ju ett problem idag att man aldrig riktigt är närvarande va? Alltså är, är det inte så att man sitter och kollar liksom jobbmejlen så, så surf, liksom surfer surfar runt på något annat.
0: Jag tycker det är viktigt att man ska försöka ha kvalitetstid ihop att man stänger av eh, telefonen. Mm. Och annars, det är tydligt med, när jobbar man och inte? Eller när sitter man med telefonen? Men om jag levde med någon som konstant plockar upp telefonen för att sköta sitt jobb så skulle det åtminstone vara lättare
1: för mig om jag kunde säga att så här, kan vi inte bara bestämma från 12, från lunch varje dag så lägger du bort telefonen mm. och sen så får du plocka upp den igen vid åtta på kvällen. Så där. Jag, personligen är jag ju oftast den som blir ifrågasatt för att jobba hela tiden. Så jag, jag känner ju mer igen mig i hennes partner här då. Men, mm. men jag kan tänka att jag skulle... Ja, hade jag varit hon så hade jag nog ändå velat liksom,
0: sätta lite struktur på det. Och jag tycker också på frågan om det här med att den andra partnern startar eget, att sätta premisserna från början. Mm. Så här lång tid så här mycket ska du pitcha in eller jag pitcha in i detta. Det liksom blir som ett projekt man diskuterar. Mm. Och sen att man diskuterar scenario A, B, C för framtiden. Händer det här så ska det här hända. Till exempel kan du inte ta ut lön efter ett år, då måste Du måste söka ett nytt jobb. Mm. Eller vad det är. Så man, man måste vara våga där vara ärlig till din partner så att det inte blir en kärleksstädare.
1: Du, nästa um, fråga då. Mm. Den är intressant också. Mm. Eh, eh, också väldigt intressant att du och jag ska försöka svara på den här. Det är en stor fråga. Eh, det är en kvinna som har en bra lön idag men hon, hon är intresserad av att börja plugga kanske. Mm. Mm, så söker hon då lite, hon är ute efter så här, vilka, vad man ska läsa. För att ha en attraktiv utbildning för framtiden.
0: Mm. Och hon vill inte jobba med försäljning. Ja, alltså, självklart så om man orkar ta sig igenom en läkare- eller juristutbildning. Så är det klart att det ger... Men du är jurist höga. då? Kommer inte de ersättas av AI? delvis tror jag men inte på, på vissa nivåer. Nej. Jag skulle på ett sätt vilja säga till henne att vi pratade till exempel med Alexander Norén om det här med AI. Mm. Det är väl en sån hygienkompetens, så det skulle jag säga att man ska studera för kan man lägga till det till sitt CV. Så tror jag det kommer vara väldigt bra när man står den. Man har någon form av i touch Och tror CV. inte
1: du ändå att liksom med tanke på de utmaningar som vi står inför vad det gäller klimat och sånt där, att det kommer, det kommer finnas där finns det väl också väldigt kommer det finnas jobb där framåt. Att, att dels alltså inom tech att vara den som tar fram nya lösningar för hur vi ska få det liksom mm. hållbart och få planeten att överleva, men också inom naturvård kanske, miljö Allt som har med
0: hållbarhet att göra liksom. Ah! lösa klimatproblem. Jag tror liksom ESG, att titta på mm. olika typer av jobb med det. Med när, eh, till exempel, det är väl väldigt lätt idag att få jobb som en så här hållbarhetschef eller jobbar med corporate social responsibility vet och, och vad, sånär, Det är så
1: himla hemskt, för jag vet liksom en tid, det var kanske tio år sedan eller något sånt där, när det var, alltså, jag har alltid tagit det här på allvar, men det fanns ändå någon liten skämtsam jargong kring det här, oh, ja, jag kommer någon som ska jobba med hållbarhetsfrågor, typ, och det var nästan lite, man gjorde ner det lite. Mm. Det är ju de hetaste idag. Mm. Verkligen. Och ESG mm. är ju, det ska man ju ha koll på. Eller, kan man det och, och kan liksom ta sig in i olika bolag och branscher med, med spetskompetens där så har man ju bra.
0: Sen skulle väl jag slänga ut en, en brasklapp då att man eh, tittar om, om hon är intresserad av finansbranschen. För det kanske också kan innebära att hon får bättre koll på vi säger, aktiemarknad omvärlds ekonomi så att av det som hon sparar gör bättre investeringar Det blir bättre på att hantera sin privata ekonomi. Så att även om vi säger att lönen inte förändras kanske hon blir bättre på att bygga upp sitt privata sparande och därför får en bättre ekonomi.
1: Ja, men, och sen så får man väl också tänka tanke på det du säger med AI och sådär alltså där det alltid kommer finnas behov av människor i jobb. Alltså det kan man väl också titta på. Det kommer väl finnas... Eh, jag, 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 jag tror inte ens om vi vet idag vilka de jobben är men att jobba, som, eh, men jobba inom sjukvården eller offentlig mm. sektor överhuvudtaget där känns det ju som att det, dels är vi ju vi är en åldrande befolkning. Vi kommer ju mm. bli många gamlingar. Eh, och någon måste ta hand om det.
0: Eh, så vill man jobba länge så. ska man väl bli styrelseproffs i sånt fall. Ja. Gå en styrelseutbildning också <laughs> tror jag är bra. Ja. Och alla, alla, eh, man vill ju få in mycket mer kvinnor i styrelser också. Så det kan vara bra. Mm. Eller polis. Mm. Exakt. Men mm. sen välj också ett jobb som du tycker är roligt. För det brukar ju också göra så att man blir bra på någonting man tycker är kul. Och med det kommer eh, högre lön faktiskt. Stämmer det? Bra,
1: men kul. Då säger vi tack för alla som har varit med och lyssnat idag. Och uppmuntrar som vanligt till att kommentera i Ekonomista och ta upp lite vad man tycker att vi borde prata om i podden och teman och frågor och sådär. Och så finns det ju alltid läsning på nordax.se och hälsonomikollen som man kan gå in
0: och göra där. Och Och hela rapporten också, som också är intressant att läsa. Vi summerar också tips i sociala medier. Så... Tack för det! Tack! Vi ses i vecka. Hej då!